0: En ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Aunque el mundo sea hoy muy distinto al que habitaron Séneca, Epicteto o Marco Aurelio, en realidad hemos cambiado poco. Tenemos los mismos miedos y los mismos deseos que los clásicos. Sin embargo, a través del estudio, la reflexión, la práctica y la observación, los maestros del estoicismo llegaron a conclusiones sobre el arte de vivir que siguen siendo válidas hoy y que podemos aplicar a nuestras vidas. Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast Abecedario del Bienestar, Raquel Alcolía y yo hablaremos con Pepe García, conocido como El Estoico. Además acaba de publicar su libro Siempre en Pie, una guía que según él mismo nos cuenta puede ayudarnos a alcanzar una felicidad imperturbable.
2: Pepe García es licenciado en Derecho, Máster en Liderazgo y Dirección de Equipos. Su pasión por la lectura y el estoicismo le llevó a dar un giro a su carrera. Y en 2019, hace muy poquito en realidad, creó elestoico.com y el podcast del Estoico. Desde entonces divulga filosofía estoica a través de cursos y sus redes sociales con el objetivo de acercar el pensamiento clásico a la vida moderna. Bienvenido Pepe a nuestro podcast veces
1: Darío del Bienestar.
0: Muchas gracias por tenerme, es un placer. Sin es un nada. placer
1: para nosotras. Primero tratar este tema y luego tenerte a ti, nada menos que para hablar de, de estoicismo y estoicos. Que a lo mejor todavía para alguna gente le suena lejano, aunque es verdad que hemos comentado antes, ya está un poquito hasta de moda. Bienvenida sea la moda. Pero queremos empezar hablando contigo de esto de la felicidad imperturbable. Si hablar de felicidad ya es una palabra grande, tú te has atrevido y has puesto dos mm -hmm. enormes. Felicidad sí. imperturbable. ¿Es posible? ¿Existe esto?
0: Bueno, eh, en general el estoicismo es un ideal... Y, pero yo creo que como todos los ideales a veces se alcanzan, aunque sea efímeramente ¿no? y creo que la felicidad imperturbable eh, está muy relacionado porque al final yo creo que la felicidad tiene mucho de imperturbabilidad, de tranquilidad, de serenidad y sin duda yo creo que cuando uno está sereno tranquilo está más cerca de la felicidad que cuando está agitado o con ira o con rencor, con envidia, entonces si tienes esa serenidad pues es más fácil que estés feliz, que estés tranquilo para mí sí es posible. Bueno, de hecho, no diría que soy feliz, pero sí diría que soy tranquilo la mayor parte del tiempo. Así que creo que es una forma de alcanzarla.
2: ¿Habría que vincular entonces la felicidad con la serenidad? ¿Ese es un poco el camino?
0: Eh, para mí sí. Para los estoicos también. Eh, yo, yo siempre digo mmm, que para mí la felicidad es estar atento. Y, y si estás atento, inevitablemente, estás más tranquilo. Cuando uno está como dicen las áreas ¿no? que siempre la referencio en esa red neuronal por defecto, que estamos siempre idos, siempre pensando en cosas, ahí es raro o difícil estar tranquilo, pero cuando uno se calma, presta atención a la respiración y a su entorno, es difícil no estar en paz o estar a gusto con lo que uno tiene. ¿no? Entonces, para mí, están ligados.
2: La claro, diferencia entre atento y alerta, ¿no? Porque a mí la alerta me lleva al estrés, pero no sé, la atención es distinta.
0: Sí, la atención a lo mejor es una alerta relajada, es una forma de alerta también. Eh, cuando uno se sienta a meditar, por ejemplo, que yo ahora hablo mucho de eso también, hay que estar atento. Y... Pero sí que la alerta a lo mejor es más como un... que no me ataquen o que no me invadan. Y la atención es, un... es más como más amable, más centrado, más eh, apreciativa. Quizás que la alerta, la alerta es como más defensiva, ¿no?
1: Yo pienso, cuando dices esto, en, el, en vivir en el presente, ¿no? Que nos decís uh -huh. tantos los que estáis estudiando maneras de ser más felices. Porque los estoicos ya hablaban de esto, de, de, de la mente que se va hacia atrás, hacia adelante todo el tiempo. Cuéntanos un poco esta, esto de cómo asirse al presente.
0: Sí, eh, los estoicos ya hablaban de esto, lo llamaban prosoké en griego, que se traduce como atención o prestar atención. Y aunque que sepamos no meditaban como los budistas, ¿no? que, que sepamos, siempre digo que sepamos, que se, da, que se sientan con los ojos cerrados a poner atención en la respiración, sí que hablaban de prestar atención a lo que tienen entre manos. Marco Aurelio siempre dice, um, presta atención como romano varón, dice, um, podemos hacerlo sin ser romanos ni ser varones, um, a lo que tienes entre manos con puntual y no fingida gravedad y haz eso como si fuera lo último que hicieras, ¿no? Y si bien este pensamiento de lo último que hicieras puede ser un poco agobiante, pero sí que si prestas atención a lo que tienes entre manos y le, y le intentas dedicar cariño y, y además la neurociencia demuestra ahora que cuando te predispones a hacer algo así lo disfrutas más o lo sufres menos cuando es algo que no te gusta... Um, pues indudablemente lo haces mucho mejor y de otra manera, ¿no? De otra manera. Entonces, si hablan de... Epicteto dice también que cuando pierdas la atención no creas que la vas a recuperar cuando tú quieras. Eso es así también, ¿no? No, si uno Si uno pudiera la recuperar la atención cuando él quiere, pues estaríamos siempre atentos, ¿no? O, o a lo mejor no, no lo sé. Pero indudablemente ya hablaban de traer la atención al presente una y otra vez y la única forma es esa, traer la atención al presente una y otra vez. Entonces, hay un montón de técnicas... Pues como la meditación, el mindfulness, hacer algo manual también ayuda mucho, ¿no? Cuando eh, no estás a lo mejor con el móvil o con otras pantallas y eh, siempre digo, mi mujer ahora ha aprendido, por ejemplo, a hacer punto, ¿no? Vamos a ser padres y está haciéndole ropa al bebé. Y dice que encuentra mucha serenidad en eso y está muy atenta porque está como siempre contando, está haciendo... Algo. Entonces al final tampoco a lo mejor hace falta meditar si uno no quiere, pero sí que intentar traer la atención a lo que uno dice, al ritmo en que lo dice, en cómo habla, cómo escucha. es un ejercicio de eh, de estar atento una y otra vez, que es el reto.
2: Sería interesante también identificar lo que nos desvía ¿no? de la atención, estos enemigos de la atención, estos que nos... Creo que ha nombrado alguno, ¿no? ¿Has uh -huh. hablado de pantallas? Tan, uy, sí.
0: Bueno, es el enemigo número uno, yo creo. De la atención, ¿no? Hay, hay veces que las pantallas están bien, pero... Si tú intentas enfocarte en algo 10 minutos y tienes un móvil al lado, intentas leer 10 minutos y tienes el móvil al lado, en esos 10 minutos lo vas a mirar 7 o 8 veces. Entonces... Eso lo digo en el libro, ¿no? También a veces hay que, en vez de intentar en hacer más cosas, a lo mejor hay que eliminar cosas que te distraigan la atención. Y eso ya es un gran paso para estar más atento. Por ejemplo, si, si quieres leer un libro y quitas el móvil, quitas cualquier estímulo externo, pues es mucho más fácil que te centres en el libro. Luego también hay estímulos internos, ¿no? Te, te vas a ir pensando en cosas, vas a empezar a pensar en cosas, o algo que lees te recuerda, algo que te dijo algún día no sé quién, y tú ya empiezas a soñar, empiezas a liar. Pero, pero esos enemigos suelen ser externos, como digo, el móvil, pero también puede ser a lo mejor gente, ¿no? Si estás aquí aquel lado y empieza a pasar gente por aquí, se te puede ir. <risa> eh, o si estás en casa y simplemente estás en una reunión y te salta una notificación o lo que sea, se te va vale la atención. O luego son distractores internos en el sentido de, seguro que vosotras pues, que escribís mucho y cuando te pones delante una hoja en blanco y no te sale lo que quieres escribir, aunque no tengas móvil ni tengas nada, tu mente empieza a buscar cosas un poco más cómodas, ¿no? Eh, Va a pensar en otras cosas. Entonces, esos distractores internos también hay que verlos y decir, oye, me estoy despistando, vuelve a la hoja en blanco. Aunque sea incómodo, aunque no te salga, vuelve a la hoja en blanco. Y ese es, ese es el ejercicio. O sea, la, el ejercicio no es ninguna píldora mágica, ni, ni es el Himalaya. Si sí, puedes traer la atención en el momento presente una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, pero se te va a volver a ir. Eso no te lo va a quitar nadie.
1: Pepe, de todo esto que hablaba esta gente hace tanto tiempo, que parece que eran... ¡buah! ¿Qué conexión voy a tener yo con esta gente, con Marco Aurelio? ¿no? ¿Cómo llegaste a ellos y cómo te diste cuenta que era tan relevante eh, o lo veías tú tan aplicable a nuestra vida hoy, pese a las grandes diferencias que hay en la forma de vida, ¿no? en las comodidades y demás? ¿Cómo podemos traer a estos eh, del estoicismo, a toda esta gente, al presente y por qué?
0: Pues yo llegué, fíjate ahora, criticando las pantallas, llegué a través del algoritmo YouTube Um, al estoicismo me saltó un vídeo de Tim Ferris y luego ya pues, me fue llevando a otros autores um, y me llamó la atención pues, que en el siglo XXI se estuviera hablando de eso todavía porque dije, si estos tíos que estaban en Roma, en Grecia porque siempre um, de alguna forma yo ya había leído budismo taoísmo y estas cosas, pero siempre era como de allí, como un poco lejos ¿no? y, y es verdad que algunos conceptos en, en sánscrito o en, o en japonés y demás no acaban de resonar pero yo que había estudiado latín y griego en bachillerato... ...pues cuando empecé a ver ciertas palabras y tal... ...ya me recordaba ello y dije... ...ostras, que aquí tenemos también cosas interesantes. Y... ...me convenció para quedarme la lógica de lo que dicen. ¿no? Al final... ...si yo te digo que... ...que hay cosas que están bajo tu control y cosas que no... ...pues puedes debatir conmigo lo que quieras... ...pero es, en su esencia es así. Si yo te digo que te vas a morir... ...igual que todo el mundo pues me vas a decir, pues sí. Entonces, al final, aprender a vivir con esos conceptos generales, universales, que tenían tanta vigencia entonces como ahora, por nuestra naturaleza y condición humana, que somos mortales, que la atención se nos va, que tenemos miedo, que seguimos poniendo la felicidad en cosas externas, ¿no? en tener, en conseguir. Ahora quizá más que nunca, ¿no? Antes también, pero antes, al final, yo como digo en el libro, por ejemplo, antes los deseos eran que te eligieran para el consulado ser senador mmm, ganar la guerra al enemigo eh, tener reconocimiento póstumo ¿no? que eso también lo decían mucho pues ahora eh, los deseos que tenemos a lo mejor son un puesto de trabajo mejor ganar más dinero, tener un coche más grande que nos enfermemos, no enfermemos, que no muramos que nuestros seres queridos no le pase nada que es lo mismo que pensaban ellos entonces por eso sigue tan vigente hoy en día como entonces y seguirá vigente si somos humanos y si no somos robots dentro de 2000 años, seguirá vigente entonces al final esas ideas que han soportado el paso del tiempo, igual que los budistas, ¿eh? los budistas tampoco andan muy desencaminados, eh, seguirá, seguirá vigente eh, pues hasta que desaparezcamos como raza, como especie, como yo creo, vamos, porque al final seguiremos teniendo miedos y deseos, ¿no? eh, seguiremos prestando atención al, al entorno, seguiremos distrayéndonos y lo importante es contar con herramientas que hayan superado el paso del tiempo, como es el estoicismo, como es el budismo, como es el taoísmo, como cada uno que se identifique con la que mejor le funcione, el epicureísmo. Pero eh, por eso siguen vigentes. Y están de moda ahora también, por así decirlo, porque la psicología los está recuperando, la psicología ha visto que, que efectivamente estas técnicas mejoran la conducta, mejoran los pensamientos, mejoran el bienestar de los seres humanos, si se aplican con tiempo, con paciencia, con cariño, con amabilidad, no es... Voy a ser estoico y si en tres días ya no soy imperturbable, pues esto no sirve. ¿no? Eh, no es
1: una fórmula mágica, ¿no?
0: Que va, y al final esto lleva toda la vida. Seneca mm. decía que el arte de vivir se aprende toda la vida. Y, y yo llevo en esto estudiándolo y practicándolo profundamente tres años. Y muchas cosas me han cambiado, pero yo sigo teniendo miedos, tengo deseos. Pero ahora, bueno, pues me di cuenta y lo intento gestionar mejor. Esa es un poco la idea.
2: Has hablado de que es necesario tener atención. ¿Es posible entrenar la atención de llevar una y otra vez la mente ¿Y se puede entrenar de alguna manera? ¿Esto existe?
0: Sí, sí se puede entrenar, como venía diciendo, en todo momento. Yo aquí ahora estoy prestando mucha atención a hablar despacio, porque siempre digo que me emociono, <risa> empiezo a acelerarme y como manchego que soy, pues tiendo a pronunciar poco. Entonces, estoy intentando prestar atención a lo que digo y vosotras, por ejemplo, me podéis estar escuchando y si lo que digo a lo mejor resuena con algo que os habéis acordado, os podéis empezar a ir, a dejar de escucharme y decir, ¡ay, que estás aquí en la entrevista! Vuelve a prestar atención. ¿no? De la misma manera, cuando salgamos de aquí, yo ahora puedo ir a mi casa y. seguramente iré pensando en cómo ha ido esta entrevista, qué he dicho, qué debería haber dicho, que no sé qué. Y, y ahí me pillaré y diré, Pepe, ya estás otra vez. Vuelve a prestar atención al paseo, al podcast que estás escuchando, a la música. En todo momento se puede prestar atención. Entonces. Eh, la idea es tener esa intención o vivir con esa intención de prestar atención que a veces es agotador, no lo voy a engañar porque muchas veces también es verdad que si el cerebro tiene esa red neuronal por defecto es porque a veces también es necesario sacarnos de, de lo que estamos haciendo ahora mismo siempre, ¿no? Por, por eso existe eh, pero se puede entrar en cualquier momento y por ejemplo a mí una fórmula que me gusta mucho que es leyendo, o cuando intento no meditar a lo mejor sino simplemente prestar atención a lo que leo, apuntar palitos cuando me voy despistando ¿no? y, y a veces esa lista de palitos la apunto en la hoja del libro te ayuda a decir, oye, ¿te has despistado? Y la clave para mí es, no pasa nada, vuelve bueno, a prestar atención, ¿no? Porque si te empiezas a decir, madre mía, otra vez, siempre estás igual, que despistado eres, que te empiezas a meterte contigo mismo, pues Nazareth no, también me dice siempre, la neurociencia ha demostrado que esa corteza cingulada anterior, que es la, la responsable de que te des cuenta que te has despistado, eh, no se fortalece cuando te hablas mal. Entonces tienes que hablarte bien y decirte, oye... Bueno, con amabilidad, con respeto, ¿no? Tampoco tienes que tirarte flores, pero simplemente decir, bueno, estás despistado, no pasa nada, vuelve atrás la atención. Y esa es la clave, ¿no? El cerebro cambia cuando te das cuenta de que estás despistado. Así que el reto es darse cuenta. <risa> <risa>
1: Estamos hablando, ¿no? De, de toda esta gente que estudió esto hace tanto tiempo y, y, y de técnicas que te, que ya, ya, de las que ya hablaban, ¿no? Cuando no la formularon de esa manera, de la atención. ¿Qué valores tenían estos hombres? Que son los valores con los que supongo vas conectado también, ¿no? Hmm.
0: Pues tenían cuatro eh, valores, virtudes, que ya vienen de pues, Sócrates, de Platón, ya vienen de antes, ¿no? Pero ellos le dan un toque distinto y son cuatro fundamentalmente, ¿no? Eh, sabiduría, práctica o prudencia. Cicerón también lo traduce como sensatez. Es pues un poco la idea de, en el sentido de... No es sabiduría de acumular conocimientos para saber más que nadie y para luego llegar a la cena de Navidad y soltar todo lo que sabes, ¿no? Sino simplemente saber navegar por la vida... Saber ser prudente, saber ser comedido, saber ser eh, bueno saber navegar por la vida, aprender tus errores, saber que, por ejemplo, aquí no puedo pues, tirarme y bostezar, sino simplemente aprender a conducirte en, los, en, en cada sitio. Eh, luego está la justicia, que también se traduce como bondad, eh, que no es tanto el término legal de hoy en día de ser hecho justicia, sino simplemente ser buena persona con los demás. A mí también me gusta introducir, creo que es útil y tiene sentido ¿no? introducir la, la compasión la empatía con uno mismo, con los demás preguntarte cómo van a afectar tus acciones al resto, a lo mejor no deberías llevarlo a cabo es simplemente poner un poco a los demás eh, luego está la, el coraje que es ese, ese, esa valentía, esa fortaleza de soportar las adversidades de atreverte a hacer cosas que, que te dan un pelín de miedo y luego está la templanza, el autocontrol depende cómo lo traduzcas, que es hacerlo todo con moderación ¿no? los estoicos decían que, muy parecido a Picuro por ejemplo, que a veces se dice que son como opuestos pero tienen puntos muy comunes que es eh, actuar con moderación no pasa nada si te tomas una cerveza o dos si pasa si te tomas veinte ¿no? y un cubata y te estupido. hay que tener moderación en lo que se hace y aprender a disfrutar de todo un poco ¿no? y es una buena forma de vivir y luego lo interesante de esto es que por ejemplo Aristóteles decía que el, la virtud es el punto medio entre dos vicios entonces una buena forma de Calcular, por así decirlo, o, o, o el criterio que seguir es, en el, en el ejemplo del coraje, por ejemplo, pues ni cobardía, que sería, uf, a mí esto me da miedo, yo no quiero no me atrevo a nada, ni luego la temeridad de, mira, una cantidad de 50 metros me voy a tirar de cabeza. no Eso no es ser valiente, eso es ser un poco, eh, bueno, yo diría un poco necio, <risa> porque no te vas a tirar, pero es ese punto medio, entonces intentar buscar ese punto medio en todo, igual que en el, por el ejemplo de autocontrol, ¿no? Eh, no pasa nada porque te comas un dulce de vez en cuando a ti borrarte a dos minutos todos los días eh, es perjudicial pero no hacerlo nunca y estar constantemente diciéndote madre mía cuando te castigas y demás que lo has hecho, pues tampoco, es simplemente un punto medio y esos son los cuatro principales que tienen y yo en mi caso particular he añadido creatividad y humor, porque a mí me gusta mucho <risa> hacer bromas, creo que está bien con, con punto medio, no te que estás siempre haciendo bromitas, pero tampoco te dije que es un tipo súper serio. Y luego la creatividad, pues también me gusta pues, añadir ese punto de, en mi caso, ¿no? Luego la gente puede añadir lealtad o los que ellos quieran, ¿no? Pero esos cuatro creo que tienen sentido, se compenetran muy bien los unos con los otros y. Uh -huh. Con creatividad y humor, pues la vida también está bien, ¿no? No hace falta de estar bien. siempre ahí, ¿no?
2: Suscribimos, yo me apunto a esa. Y ya depende de cada persona, pero no sé si esto es fácil. Siempre los periodistas hacemos estas preguntas, Pepe, esto de ¿cuál es lo más difícil? ¿Tú crees que en función de cada, esto va en función de cada persona? ¿Hay alguna virtud que resulta más difícil? Un poco por el contexto, igual que vivimos, ¿tú crees que hay alguna de las virtudes que resulte hoy más difícil?
0: Yo creo que a todo el mundo les resulta difícil las unas más que otras, ¿no? Y, y como luego esto es tan subjetivo, porque dices, vale, ¿y qué es ser cobarde? Porque para lo que tienes ser cobarde, para mí no. O para lo que tienes es bueno, para mí es malo. O siempre dicen, Hitler mató, mató a un montón de judíos, ¿no? Y ¿por ¿cómo la gente si propuso no, la justicia la eso Cada uno tiene sus, sus creencias y, su, y lo que es bueno y malo. Eh, entonces cada uno tiene que buscar interiormente su respuesta a qué es ser cobarde, a qué es ser justo y cómo aplicarlo a su vida, ¿no? Porque yo ahora, por ejemplo... Pues venir aquí a hablar en persona me saca de mi zona de confort. Tampoco es que me dé miedo, pero si es algo que bueno que te preparas un poco, que intentas... No es lo mismo que hacerlo por pantalla, por, lo, por ejemplo, no que es más... Eh, estás en casa, estás en un entorno más controlado, más seguro. Y a lo mejor hay gente que aquí eh, esto lo hace todos los días y no le supone ningún esfuerzo. Y hay gente que a lo mejor no se atreve, no, yo en persona no hago nada. yo no. Igual, por ejemplo, para salir en vídeo en redes sociales o para... Eh, mandar ese email que tanto miedo te da o, o para tener una conversación de pedir un aumento para que, cada uno tiene que buscar su virtud ¿no? su virtud y su punto eh, y yo no creo que haya una más difícil que otra eh, hay gente que es muy buena por naturaleza y gente que siempre piensa en los demás y gente que que no, gente que es más egoísta entonces a lo mejor tiene que trabajar ese punto pero no diría que una es universalmente más difícil para todo el mundo eh, ni diría que una es universalmente más fácil. Lo que sí creo es que todas, por ejemplo, tienen que pasar por el sitio de la sabiduría práctica, ¿no? porque al final, pues lo que decía, ¿no? para ponerse punto medio tienes que haber tenido experiencia previa, ¿no? Uno sabe lo que es la valentía si no ha conocido el miedo. Eh, entonces hay que tener ciertas experiencias para empezar a entenderlas y decir, vale, pues esto por la sabiduría práctica lo paso por aquí, pero no creo que, en mi caso, al menos yo lo entiendo así, no creo que haya una universal que sea más difícil que otras.
1: Entiendo que todo esto lo se trabaja leyendo, reflexionando ¿no? y, y aplicando en ti mismo todos estos conocimientos. ¿Y la parte física, para los estoicos, dónde estaba?
0: ¿Te refieres al ejercicio, sí. al movimiento? Pues ellos también hacían. Eh, que sepamos, no, 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 no sé si como hoy... Pero, por ejemplo, Seneca en sus cartas a Lucilio habla de... Seneca fue un tipo que tuvo una enfermedad delicada casi toda su vida, tenía una especie de asma, ¿no? Él se ahogaba. Su tía se lo llevó a... Iba a decir a México, a Egipto, eh, que es un clima más cálido, menos eh, húmedo a lo mejor que Roma. Y, y él allí cuenta en las cartas a Lucilio cómo hacía... Cómo, Qué importante fue para él hacer deporte, hacer ejercicio, para, eh, para cuidar esa salud ¿no? que él tenía. Y una de las cosas que hice, dice, eh, saltos con pesos, a lo mejor hoy en día eso puede ser, no sé, hacer jump, eh, burpees con chaleco, no sé, eh, carreras rápidas, carreras intensas. Eh, y sobre todo él dice, él le daba mucha importancia al tiempo, decía que es lo más valioso que tenemos ejercicios que te lleven poco tiempo, decía él ¿no? entonces, eh, pues a lo mejor hacer un jito o ir a crossfit que decíamos antes pues puede ser un buena, una buena forma de entrenar mucho en poco tiempo, a lo mejor no hace falta que vayas 7 horas con la bici, ¿no? Seneca no lo aprobaría porque él decía que siete horas era mucho pero los estudios daban importancia al, al cuerpo Episteto hace muchas analogías también a, a los Juegos Olímpicos, al guerrero al gimnasta eh, podemos entender que que él también haría deporte, por lo menos sabemos también que era cojo, no sé hasta qué punto podría hacer, pero sí que le daba importancia. Eh, no sé si era Platón, creo que Platón se traduce como espaldas anchas, eh, no era su nombre, eh, entonces también podemos pensar que a lo mejor los antiguos filósofos en Grecia también hacían bastante ejer ejercicio, no deporte, Sócrates también sabemos que fue a... Fue militar, no solo fue filósofo, fue a la guerra y, bueno, pues indudablemente le daban importancia al cuerpo, y, pero también la justa, ¿no? Una vez más, punto medio, si entrenas todos los días una paliza, pues seguramente te vas a romper, si no entrenas nunca, también te vas a romper de otra manera y hay que poner un poco ese punto medio, todos los días un poco y ya está. Así es como lo veo yo y como lo hago,
2: en tu libro, Siempre en pie, propones eh, un ejercicio que es escribir. Bueno, escribir en general, pero en particular un diario filosófico. ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo, cómo se, se empieza?
0: Pues cuando nos hablan de un diario siempre pensamos en lo que has hecho, ¿no? Eh, si revisas sí. un diario tuyo de 15 años, pues hoy he ido a no sé dónde, he comprado, me he enamorado de un chico, esto, tal, no sé qué. Pero el diario filosófico es más eh, una una especie de examen de conciencia que te ayuda a revisar tus acciones y a revisar si te estás conduciendo conforme a lo que dices, a lo que predicas. no Tanto que hablas, a ver si es verdad que también... Entonces, por ejemplo, lo, eh, Marco Uribe lo recomendaba siempre por la mañana prepararse para el día, prepararse para el día que tienes delante, con, con qué valores vas a vivir hoy, con qué te vas a encontrar, qué, qué dificultades vas a tener... Está bien, piensa en las dificultades porque luego te va a ayudar a afrontarlas un poco más de tranquilidad con esa serenidad que decíamos al principio. Y luego sobre todo habla de esto Seneca, eh, que lo toman de los pitagóricos. ¿no? pitágoras decía que todas las noches antes de cerrar los ojos revises qué has hecho bien, qué has hecho mal y así te pondrás en el camino de la virtud. Y Seneca decía que... séneca me gusta mucho cómo lo presenta porque él tenía una formación eh, legislativa y de derecho y demás. Y él dice siempre que lo tienes que hacer como una especie de... Tienes que presentar ante ti tu causa como si fueras un juez, ¿no? Entonces dices, vale, repasa los, los hechos del día. Y yo que también estoy de derecho, dije, ¿y cómo puedes repasar los hechos del día y ganar un juicio? Pues un juicio lo ganas con pruebas, ¿no? Entonces, ¿cómo ganas el juicio contra ti mismo? Pues proponiéndote pruebas de, oye, hoy actúa con disciplinas, ¿no? Y dices... Tendemos a engañarnos, sí, he ido al gimnasio y tal, no sé qué, pero luego si te pones a revisar si has actuado con disciplina realmente, dice vale, ¿qué pruebas tienes para demostrarme que has actuado con disciplina? ¿no? Le presentarías al juez. Pues, 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 me comió, pues al final me voy a entrenar, me comió una pizza, me comió no sé qué tal, siempre lo exagero un poco, ¿no? Pues es verdad que no he actuado con disciplina, yo creo que sí, bueno, ¿qué puedo hacer mejor mañana, no? Tal, diseñar a mi entorno, un montón de estrategias. He actuado así, no he actuado así, simplemente se revisa tus acciones, revisa lo que te pasa en el día, revisa qué has hecho bien, qué has hecho mal, qué puedes hacer mejor mañana, qué te has equivocado, qué pruebas tienes de que eso que dices es verdad. Y eso, si haces un, un loop, que le llaman en inglés, no sé cómo se dice ahora mismo en español, un, por la mañana te preparas, por la noche revisas, por la mañana te preparas, por la noche revisas, haces ese diario, por escrito está muy bien, eh, yo, yo ya lo hago a veces mentalmente también, porque, bueno, tengo un perro, lo saco por las mañanas y cuando lo saco pienso en eso y cuando lo saco por la noche pienso en ello también entonces tampoco hace falta que me siente pero creo que está bien sentarse a escribirlo lo sacas de la cabeza, lo ves por escrito como hacía Marco Aurelio con las meditaciones y poco a poco te vas dando cuenta un poco de quién eres en qué te equivocas, en qué aciertas es muy importante eso que dice Seneca cuando aciertes mmm, date una palmadita, alégrate ¿no? porque tendemos a ser muy duros con nosotros mismos pero también hacemos cosas bien ¿no? al final aquí estamos entonces, oye, pues yo en mi, mi caso digo, pues mira, hoy he escrito, eh, no he escrito todo lo que me gustaría, pero he escrito mil palabras, mil y pico palabras, pues oye, muy bien, mañana otras, otras mil. Y así, cuando me he equivocado, digo, vale, pues si estás equivocado, te has comido esto aquí porque lo tenías delante, la próxima vez no lo compres. Y eso, pues al día siguiente, cuando vas a hacer la compra, dices, oye, no lo voy a comprar, que mira, ayer lo compré y al final no lo comí. Así que, entonces se trata de ir mejorando con revisión, con reflexión.
1: Una de las cosas que tenemos todos sobre la cabeza, sobre todo estos últimos años con pandemia y tal, es la incertidumbre. La sensación de que todo puede cambiar, no sabemos si cómo, para qué, cómo nos afectará. Una sensación un poco de estar siempre al borde del, del precipicio, ¿no? ¿Cómo podemos abordar esta sensación poco generalizada a partir de estas enseñanzas?
0: Pues yo creo que aprendiendo a vivir con ella, a aceptar que, que la vida es así que nunca vas a tener nada controlada ni nada seguro al 100% eh, y simplemente abrazándola, ¿no? Es decir, oye, eh, como decían los estoicos, no, hay cosas que puedo controlar y cosas que no puedo controlar. La incertidumbre no la puedo controlar. Yo no sé si me va a morir cuando salga por aquí, mañana, en 10 años o en 50. Y ni igual que ninguno de nosotros los que estamos aquí. Entonces, eh, simplemente aprende a vivir con esa idea de la forma más serena posible porque nunca te vas a deshacer de la incertidumbre, ¿no? Hay gente que le gusta tener las cosas más controladas, pero el control tiene un límite. Hay cosas que tú no puedes controlar. Por mucho que tú... Te da miedo la enfermedad. Pues que a mí me agobia mucho. A mucha gente le pasa, ¿no? Yo no sé, me da mucho miedo la enfermedad, el cáncer, la muerte. Es normal que te dé miedo. Hasta la idea de que no está bajo tu control que enfermes o no enfermes. Puedes hacer un montón de cosas. Puedes entrenar, comer bien, descansar, meditar... Un montón de cosas que puedes hacer para controlar tu salud, para controlar lo que está bajo tu control, pero luego el cuerpo va a su ritmo, eh, las cosas pasan, hay gente que enferma aunque se cuide muchísimo, hay gente que no se cuida nada y se muere con 95 años tan a gusto, entonces como esa incertidumbre siempre va a estar presente en tu vida, pues lo único que puedes hacer es aprender a vivir con ella, y aprender a vivir con ella tiene un montón de técnicas, lo que podemos controlar, lo que no, aprender a vivir en el momento presente, entender que todo es eh, impermanente, ¿no? Marco Rubio habla mucho de esto y a mí me gusta mucho un ejercicio que, me, que hicimos en mi club de lectura una vez que siempre hablamos de esto, esto también pasará ¿no? pero siempre lo tendremos a ver de una forma negativa cuando estás pasando un mal momento esto también pasará vale pero lo bueno también entonces cuando estás a lo mejor este momento que lo estoy disfrutando mucho también pasará entonces intenta vivirlo con atención con alegría y, y cuando se vaya ya se habrá ido y cuando estés en una cena con tu familia con tus padres esto también pasará entonces Disfrútalo, ¿no? Entonces, entender que esto también pasará, pues es muy útil para gestionar la incertidumbre, porque nada, nada es eterno, ¿no? Todo, todo acabará, todo mor todos moriremos, todo se morirá, todo desaparecerá. Vendrá otra pandemia, igual que un meteorito, yo qué sé. Entonces, como no puedes controlar nada de eso, intenta centrarte en lo que tienes entre manos, intenta centrarte en esto y hacerlo lo mejor posible. Y la incertidumbre, pues, vendrá. Y ya está.
2: Hay algo que nos hemos apuntado que es una imagen muy atractiva, que es esto de forjar un carácter de hierro. Así a priori suena de la leche, ¿no? Dices, yo quiero eso. Sí. Esto es posible. Me lo pido, me esto lo pido. Sirve. <risa> Esto sirve, esto. Bueno, no sé, es posible hacer eso.
0: Yo creo que sí. Eh, yo diría hierro maleable. ¿no? Eh, eh, y, y digo hierro maleable porque al final, aunque tú avances en esto, siempre habrá cosas que te van a acabar sacando de quicio o molestando cada vez serán cosas a lo mejor menos graves ¿no? cuando tú, Episteto siempre dice esto no que me gusta mucho eh, dice este es el precio de mi serenidad ¿vale? es un mensaje que a mí me ha cambiado mucho porque tú al final dices vale, eh, se me ha caído la taza al suelo dice empieza entrenándote con cosas pequeñas se me ha caído la taza al suelo te puedes decir eh, qué desastre soy madre mía, siempre igual qué torpe, no sé qué, o puedes decir bueno, este es el precio de mi serenidad
1: Hoy oh, me encanta esto! Claro, Pepe, sí. A ver, este es el precio de mi serenidad. De mi no serenidad? voy a permitir que esto me, bueno, me, me quite. Serenidad. yo tengo
0: que pagar el precio de que se me caiga la taza ¿Sí? para estar tranquilo. Ah. Estar sereno no es gratis. Ah. Tienes que pagar un precio. Ajá. Porque si no, sería muy fácil, ¿no? Eh, y cuando se te cae la taza, a mí me ha ayudado mucho decirlo en voz alta porque hay veces que tiendes a los automatismos, ¿no? que nunca se van a ir, pero ese es el precio de mi serenidad. Luego, al, al día siguiente, yo hago un poco que te moleste un poco más. Estás haciendo la comida y te sale mala. ¿vale? Y empiezas a decir qué mal cocinero soy, siempre me sale salado, siempre me sale mal. Ese es el principio de serenidad. Me ha salido mal hoy, me la voy a comer y ya está. Y luego lo puedes hacer de forma voluntaria, uh -huh. que ahí es donde se fortalece el carácter también. Imagínate, siempre decimos el ejemplo de la ducha, de la ducha fría. No voy a decir ejemplo de la ducha fría. Eh, vale, algo que te, suele salir de, que, que te suele sacar de quicio. Vas al supermercado y hay un montón de gente y tú tienes prisa. ¿vale? Uh -huh. te pones en la cola más larga y dices, este es el precio de mi serenidad.
1: Te pones a propósito en la cola más larga. Ah, a propósito en la uh -huh. cola más larga.
0: Para entrenarte en que no siempre las cosas van a ser como tú quieras. ¿no? Hay una frase que me gusta mucho de, del libro 4000 Semanas que dice la impaciencia es la incapacidad para aceptar que el mundo va a un ritmo más lento del que a ti te gustaría. Uh -huh. Entonces, si haces ese ritmo más lento todavía, te pones en la cola más larga y dices, este es el precio de mi serenidad. Voy a intentar estar tranquilo en esta cola... Eh, con este ejercicio que estoy haciendo y dices, vale, solamente voy a estar tranquilo ya está, luego lo puse haciendo con cosas más, más graves todavía como cuando, por ejemplo, decíamos eh, que un hater te insulta en redes sociales ¿vale? este es el precio de mi serenidad yo, voy, yo para estar tranquilo, tengo que pasar por esto ¿vale? preferiría quizás que no hubiera ocurrido porque a nadie le guste que le insulten pero ya ha pasado y yo puedo elegir o cabrearme y decir este cretino ¿por qué me ha dicho? madre mía o puedes decir este es el precio de mi serenidad ¿vale? ya ha pasado esto si yo quiero estar tranquilo tengo que sortear este obstáculo de este insulto voy a intentar responderle de la forma más serena más amable más tranquila posible y esa frase te serena, te serena bastante uh -huh. Entonces, ese carácter de hierro que decíamos al principio, que okay, como ya te he dicho, mover por las ramas, eh, se, se fortalece así con ese diálogo interior, con ese, bueno, esto es lo que hay, lo soporto con serenidad, vas al médico, hay un montón de. ¿no? tú sabes cuándo entras, pero no cuando sales. Este es el principio de serenidad, yo tengo que ir al médico, voy a estar aquí de todas formas, voy a estar tranquilo. Es ir cambiándose de diálogo interior, eh, e ir aprendiendo a soportar las cosas que no puedes controlar de la mejor manera posible y con cambiando el diálogo interno que decía Marco Aurelio a veces hay que tener principios a mano a veces ese principio de este es el precio de mi sanidad es un principio otro muy interesante es esto es una prueba para mi carácter vale eh, los estoicos veían que los dioses pensaban que los dioses les ponían pruebas para poner a prueba su carácter para ver si eran tan estoicos como decían ser ¿no? o tú dices que eres muy estoico pero mira te voy a lanzar aquí un obstáculo a ver si es verdad que eres muy estoico o te das la vuelta y sales llorando no pues entonces decían vale esto es una prueba para mi carácter ¿Cómo elijo responder? Si yo quiero ser una persona tranquila, serena y tal, ¿puedo responder gritando, poniéndome loco o tal? ¿O puedo responder con tranquilidad? Vale, pues voy a intentar serenarme, voy a hacer unas respiraciones lentas, voy a intentar leer, voy a intentar... Pero voy a intentar lidiar con esto con serenidad y con tranquilidad, y con fortaleza, y ya está, y no pasa nada. ¿no? No, me, no, no te pasa nada la mayoría de las veces. Si hay un atasco no te pasa nada. Estás en un coche con aire acondicionado, con calefacción, con un podcast tranquilito o con un café incluso, pero te llaman los demonios. No puedes hacer nada a salir de ese atasco, no puedes coger un coche y irte volando, a lo mejor dentro de 50 años sí pero hoy no. El precio de tu serenidad es aguantar ese atasco de la forma más tranquila posible. Bueno, pues voy a, hacer, voy a ver qué puedo hacer. no Es para mi carácter. Yo digo que tengo un carácter de hierro, si tengo un gasto de hierro, ¿me tengo que poner de los nervios porque hay un, un atasco? Seguramente no.
2: Igual podemos aplacar la bicha esta de la ira, ¿no? Yo reconozco que hay según qué momentos, en qué contextos, que hay algo que surge ahí como de dentro, ¿sabes? Igual si lo vas entrenando, lo dejas dormido, ¿no? En algún momento.
0: Más que dejarlo dormido, yo creo que te das cuenta antes. Mm. Eh, porque no sé si eso se, se puede llegar a dormir. Los estoicos decían, Seneca sobre todo, tiene un manual entero de la ira, si lo queréis leer, es maravilloso. Se llama Sobre la ira. Um, y él habla de una cosa que también hablaba que, de la neurociencia que dice siempre Nazaret ¿no? yo la menciono mucho porque estoy haciendo un curso con ella y, 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 me, y me encanta ¿no? y siempre la hemos dice, tenido en
1: este podcast que ¿no? nos sí. está escuchando puede buscar este, por ahí el, el este, capítulo este. con el episodio con Nazaret es
0: maravilloso ella sí, siempre sí. dice el cuerpo sabe lo que la mente desconoce porque se ha demostrado que la emoción se manifiesta primero en el cuerpo y luego ya llega a la parte consciente ¿no? entonces Seneca decía que ha hecho antes Raquel, ese gesto de que te sale de dentro, uh -huh. eh, tú en tu cuerpo empiezas a notar cuando vas apretando los puños, cuando estás apretando la mandíbula, cuando te estás empezando a caldear, y cuando notes eso, entonces es cuando tienes que apartarte de un sitio siempre que puedas y decir, venga.
1: Voy a respirar.
0: Voy a respirar, voy a tener que me Seneca decía, mírate un espejo y vas a ver que tienes una cara de bestia, que entonces eh, vas a decir, ¿cómo puedo tener esa cara? Voy a intentar relajar. Funciona ahora, ¿no? Relaja los músculos de la frente, relaja los músculos de, la, de los ojos, la mandíbula, no sé qué intento tal... Y ahí estás creando ese espacio entre estímulo y, y respuesta. Y aunque no vas, a ser una, no vas a salir siendo una persona súper feliz y no vas a ser tal, pero sí vas a estar un poco más tranquilo, vas a decir: Bueno, mira, mmm, esto que has hecho me ha puesto un poco de mal humor, vamos a hablar luego sobre esto. En vez de. Los romanos siempre decían retrasar la respuesta. Retrasar la respuesta". Para no, darte
1: tiempo a elegir cómo responder, es. entiendo. ¿no? Es,
0: un, es un ejercicio también sí. que, como decimos, la emoción sale a veces y, y muchas veces no vas a. Pero hay veces que sí vas a decir: Venga. Eh, decía Seneca, cada movimientos lentos, porque cuando el cuerpo se ralentiza, la, el alma también. Entonces, esos movimientos lentos puede ser, a lo mejor si haces Tai Chi, pues haces unos movimientos así tranquilos. La ira normalmente es como, hablas rápido, hablas alto, buf, no sé qué tal. Si notas que estás empezando a hacer eso, busca un punto de equilibrio, busca un, unos movimientos, empieza a andar lento, a mover lento, a respirar lento. A hablar más flojo, que dice Pablo 2 también, a hablar más flojo. Eh, eso lo decían mucho de Sócrates, ¿no? Le decían, Sócrates no se enfada nunca, dice Seneca en el libro de la ira. Y decía, sí se enfada. Y nosotros sabemos que se enfada cuando está hablando flojo. ¿Vale? Entonces, <risa> cuando vienen a Sócrates hablando flojo, decían, Uy, este Uy, está enfadado! Está está Pero controlando. mira, entonces, hablar flojo.
1: Pepe, tú estás nombrando a mucha gente de entonces y dices, tiene un libro sobre la ira. A ver, si alguien nos está escuchando y dices, a mí esto conecta conmigo y me gustaría indagar. ¿Qué hace? ¿Por dónde empieza? Además de seguirte a ti, que lo divulgas muy bien y lo bajas mucho a nuestra vida actual, ¿no? Lo, 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 lo traes mucho. ¿Puedo leer a esta gente? ¿Lo entendería si yo cojo un libro de ellos? ¿Cómo, ¿Cómo empiezo a meterme en el estoicismo?
0: Bueno, yo empezaría por un libro moderno, puede ser el mío, puede ser el de Marcos Vázquez, Invisto, que también es uh -huh. muy bueno. Eh, para entender los conceptos generales ¿no? y porque muchas veces tú lees el memento mori, amor fati, no sé qué pero en los estoicos no te dicen memento mori, amor fati bueno, quizá en latín sí pero las traducciones en castellano no y, y una vez tengas esos conceptos básicos un poco ya entendidos y demás eh, pues ya te puedes ir a los estoicos ¿por dónde empezar? depende mucho de la personalidad de cada uno Séneca es el estoico que habla de más cosas habla de la ira Habla de los viajes, habla de no tener más libros de los que puedas leer, uh -huh. habla de la amistad, eh, habla de muchas cosas. Entonces es muy interesante leer, por ejemplo, las cartas a Lucilio son 124, pues te lees una cada día. Tardas 10, 15 minutos, la lees y ya está. Es un muy buen libro por el que empezar, porque además ahí condensa toda su sabiduría, lo escribe al final de su vida y es un manual de estoicismo increíble. ¿no? Además escribe a un amigo, que es como si fuera su mentor, por así decirlo, entonces puedes ver que te escribe a ti también. ¿no? Muchas de las cosas que lees dices, madre mía, si esto me ha pasado hoy. Las cartas a Lucilio. Eh, si tienes cuestiones con, tu, con la ira, con el fado, lee sobre la ira. Eh, si quieres algo muy práctico, también puedes leer a Epicteto. Empiezas por el manual de vida, que son 53 pasajes. Y es el más directo y el más práctico. Te dice: En una mesa no hables sobre cómo comer, come bien.
1: <risa> o sea, ya está. Sí,
0: sí, sí, está muy bien. <risa> no te, no te habla de, a veces habla de los dioses y cosas raras, pero te dice. ¿Crees que puedes moderarte si comes y bebes en exceso? Seguramente no. Entonces, pues es verdad. Entonces, es, es muy práctico. Epiceto está muy bien para leerlo. Y luego Marco Aurelio es más... Yo siempre digo que es más tuiteable y más para poner en Instagram. Es más profundo, escribe para sí mismo, no intenta explicarlo a nadie. Entonces, Marco Aurelio yo lo dejaré un poquito quizá para más adelante. Pero sería el tercero a lo mejor o entonces pues Seneca, Episteto y luego quizás Marco Aurelio que es más un poco más no tiene un hilo conductor, ¿eh? escribía para sí mismo si tú coges el diario de alguien pues muchas veces habla de su día, entonces él habla de su día y tú no tienes nada que decir, pero bueno, uh -huh. yo te lo dejaría para el final
2: Claro, pero además Pepe nos dice, sí, sí, leer mucho, todo lo que queráis, pero es importante llevarlo a la práctica, ¿no? Porque por mucho que leamos, eh, yo creo que haces también algunas analogías con leer sobre deporte, si no, si no practicas las cosas, si no practicas el estoicismo, no lo puedes interiorizar o vivir, ¿no? Eso es. Prácticas así que nos puedas hablar en el día a día, ¿no? De... Eh,
0: pues sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Pierjado dif diferenciaba entre el discurso de la filosofía y la filosofía vivida. Entonces tú puedes hablar mucho de esto y está muy bien, aquí estamos hablando, pero ahora tienes que salir a, al ruedo y empezar a, a aplicar. ¿no? Entonces, lo que decíamos de la atención, intentar, intentar traer la atención siempre que puedas, eso es un ejercicio mmm, 100% práctico y no tiene más truco que ese, intentar traer la atención de vuelta. Eh, el de los palitos, que decía también, apuntar palitos cuando te pillas despistado haciendo algo. Eh, pero luego, por ejemplo, la dicotomía del control y lo explico también ahí, es muy útil haces una hojita por la mañana cuando haces el diario este filosófico por la mañana y simplemente te dices, bueno, ¿qué situaciones creo que me voy a encontrar hoy? ¿Vale? Nadie se adivino de su día al 100%, pero todo es más o menos pues hoy tengo una reunión, hoy tengo una entrevista, hoy tengo una cena esas son situaciones que voy a vivir columna de la izquierda, ¿vale? Tres columnas columna de la izquierda, ¿qué situación voy a vivir hoy? columna del centro ¿qué estará bajo mi control en esa situación? ¿Vale? Es una, aprender a discernir es, un, es, una, es una habilidad también, porque muchas veces tú dices, pues bueno, está bajo mi control. Eh,
1: que todo vaya fenomenal. No, pues no.
0: Secará Internet, nos <risas> equivocaremos, irá la luz, uh -huh. me dolerá la espalda, uh -huh. eh, cualquier cosa, ¿no? Eh, entonces, ¿qué estará bajo mi control? Escuchar, pillarme con la atención ida, hablar despacio, hablar en voz baja. Eh, uh -huh. Todo eso lo podré controlar cuando uh -huh. me dé cuenta, tal. ¿no? Uh -huh. ¿Y qué no estará bajo mi control? Lo que los demás digan, lo, lo, lo que los demás hagan. Si voy a un restaurante, si la comida está buena o mala, si la han hecho bien, si tarda mucho en atenderme. Esta
1: columna puede ser tan, tan útil para el día a día, ¿no? Sí. ¿Qué no puedo controlar hoy?
0: Claro, tú vas a, vas a un restaurante con tus amigos a cenar y Buah, nos lo vamos a pasar fenomenal va a ser magnífico Llevamos porque un la, la cabeza
1: ya dispara ya, la, la, la fantasía, la expectativa sí. ¿no? y ya recrea la, ya, crea la situación
0: tú ya has vivido muchas cenas con tus amigos y piensas que va a ser fenomenal se vas a un restaurante haces frío en el restaurante eh, no te atienden la comida está regular el amigo que tenías tantas ganas de ver no te deja hablar no, no, entonces ya todo se va empezando a torcer y tú ya empiezas madre mía, yo creía que esto iba a estar súper bien y yo, pff, no, no voy a quedar más con ellos este restaurante no vuelvo más bueno bueno eh, el precio de tu serenidad. ¿vale? Uh -huh. eh, en ese momento tú no puedes controlar, ¿vale? pero si sí le puedes decir al camarero con amabilidad, por favor, eh, mira, la comida no es como yo estaba, no como yo quería, si me la podéis pasar un poco más, si me la podéis cambiar, algo, ¿no? O sea, simplemente ir viendo que puedes controlar y tratar de, ajustar, a tratar de ajustarte a eso, ¿no? Y, y hacer ese ejercicio por las mañanas,
1: uh
0: -huh. eh, pues es eh, liberador.
1: Así. Mira, te podremos tener aquí horas y horas. Sí, sí bueno. porque porque es un manual y aparte nos encanta todo esto y, y son cosas muy prácticas al final, aunque estemos hablando de esa gente que vivió hace tanto, ¿no? que mm. te dicen yo con aquellos, pues aquellos cuánto nos siguen enseñando a día de hoy. Pero mientras hablábamos, pues Raquel ha tomado algunas notas para hacer un pequeño recordatorio de estas cosas que queremos que se nos graben ¿no? y sí, que y queremos
2: practicar. Sí, estas frases ¿no? que se nos han quedado, Bueno, nos ha parecido interesante que bueno, nos explicas que el estoicismo pues, es algo que, que nos va a llevar toda la vida, ¿no? que es un ideal de todas formas. Eh, sobre la felicidad imperturbable, nos hablas de que está más cerca de la serenidad y que para ti la felicidad es estar atento. Atención es una palabra que, a la que hay que prestar mucha atención, centrada, apreciativa, reflexiva, esto que llamaban prosoque, ¿no? Uh -huh. atención a la atención. Eh, nos decías que si pierdes la, la atención, como decía Epicteto, no la recuperarás cuando tú quieres. Luego más vale que lo vayas identificando ¿no? con técnicas, meditación, mindfulness, hacer cosas manuales también nos ayuda. Son enemigos las pantallas, el móvil. Así que nos propones que en lugar de hacer más cosas hay que eliminar cosas que nos distraen de esa atención y de esos distractores externos internos, porque también en nuestra cabecita tenemos unas cuantas distractores de, de atención. Nos explicaste cómo llegaste al estoicismo ¿no? a través de investigando, en, encontrando en Internet muchas ideas y que lo que más te llamó la atención fue la lógica de todo lo que dicen los estoicos, ¿no? Eh, la idea es vivir entonces con la atención de prestar atención, fíjate, o sea, redundamos, pero es que es real, o sea, no hay manera de, de salir de ahí. Y sobre las virtudes estoicas, sobre las que sería interesante trabajar en nuestro día a día, sería la sabiduría práctica o la prudencia, la justicia o la bondad, coraje o fortaleza y templanza o autocontrol. Nos ha ido identificando un poco todas esas virtudes y añades una particular con la que suscribimos, ¿no? que es la creatividad y el humor para escribir un diario filosófico nos propones que vayamos viendo, hagamos un examen de conciencia que nos ayuda a saber si actuamos conforme a lo que predicamos o incluso a lo que nos creemos que, que predicamos ¿no? un ejercicio muy interesante y sobre la incertidumbre pues, pues, que hay que vivirla de la manera más serena posible ¿no? que no podemos controlar muchas cosas y nos anclas con dos cosas que son esto también pasará ¿no? y eso nos puede ayudar, también lo bueno también lo bueno y lo malo y también nos, nos anclas con, pues eso, convivirlo con, con serenidad y, y con, con atención, ¿cómo se forja un carácter de hierro? maleable como dices, con otra fórmula que aunque dices que no es mágica, Laura yo creo que sí que es mágica, que es el precio de mi serenidad, nos lo hemos apuntado y también la de esto es una prueba para mi carácter. Otra cosa que nos tenemos que apuntar un poquito en el día a día para poder mmm, ganar esa serenidad de la que tanto nos has hablado. Y bueno, nos quedamos un poco con esas ideas. Hay muchas más. Pero bueno, pueden volver a escuchar el podcast. Claro, claro, es que lo vamos a tener que escuchar
1: y leer también su Siempre en Pie para, para ver la vida como eso, como un aprendizaje. ¿Eh? y como estas pruebas que nos, realmente nos ayudan las pruebas. Pepe, muchísimas gracias. Un gusto tenerte en el podcast. Lo mismo digo
0: Qué maravilla el resumen este. yo Estaba diciendo todo, eso he contado. Y más, eh, eh? y más. Muchas gracias. Qué eso? bonito. Has prestado mucha atención. O sea que, la atención en la atención. Sí. Muchas gracias por invitarme, ha estado genial.
1: A ti, y hasta la próxima, bienestarios.
0: Escuchar todos los episodios del abecedario del bienestar en abc.es, e box Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales, abc-Bienestar.